0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast en, llamado End One, dedicado al baloncesto y a todos los apasionados de la liga de la NBA. Eh, mi nombre es Antonio Carvajal, estoy con mi compañero Sebastián.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a este primer episodio. Eh, pues Toño, preséntate, dinos tu equipo favorito, tu jugador favorito.
0: Sí, vamos a decir nuestros equipos favoritos para que vayan más o menos teniendo una idea de nuestras personalidades. Eh, en mi caso, mi equipo favorito son los Mavericks. Hoy no traigo nada de los Mavericks, hoy traigo de los Hawks, pero no tiene nada que ver eso. No le hagas caso a eso, por favor. Este, sí, mi, mi equipo favorito es los Dallas Mavericks y, y mi jugador favorito, pues no tengo, no puedo decir que tengo un jugador favorito, tengo muchos, pero. Entonces, pues, como está en mi equipo y soy bien egoísta, me voy a quedar con Luca Dolchich.
1: Pues qué bueno, eh, mi equipo favorito son las Águilas de la América, evidentemente, pero de la NBA, sí. los actuales campeones Lakers, y mi jugador, mi jugador favorito no es ni LeBron James, ni Anthony Davis, mi jugador favorito es Kawhi Leonardo.
0: Bueno, dicho esto, ya habiéndonos presentado, eh, quiero explicar un, un poco la naturaleza de este podcast, evidentemente vamos a hablar sobre noticias. Eh, el día de hoy vamos a hablar so, justamente sobre el draft y eventualmente también vamos a hablar sobre ciertos debates que existen, eh, que a todo el mundo le gusta hablar y que, y que usualmente hablas con tus compañeros que les gusta también el básquetbol. Pero bueno, el día de hoy es particularmente del draft, aprovechando que, que, que acaba de ser, fue el día de ayer, se está grabando un viernes en la mañana, fue el día de... El ah, no, el fue el día de... Antier sí, perdón, fue el miércoles y es Pe y vamos a presentarles, eh, pues, cuáles son los picks, los más importantes, también los que consideramos nosotros los más importantes, cuál es la trascendencia de esos picks. Los trascendencia
1: que hubo durante la noche del draft, algunas noticias malas, y pues empezamos, Toño, si quieres empezar con el pick número uno.
0: Sí, miren, el pick número uno, with the first pick, uh, the Minnesota Timberwolves Select a uh, Anthony Edwards, un jugador eh, que viene de, de promediar buenos números, bastante sólidos en, de, de, en, la, en, en la NCAA. Este, me parece un jugador que... Me parece una bastante buena decisión. Ya lo habíamos hablado. Creo que es un Pero, jugador yo, que... Yo,
1: yo siento que no es ninguna sorpresa. Sabíamos que los Minnesota iban a ir por Edwards. Y... Pues a mi parecer no, no fue el mejor draft en cuanto a nombres. Tenemos dos que tres nombres interesantes por ahí. Pero comparados con el año pasado que teníamos a Zion Williamson, que teníamos a Moral, pues no es como el draft más sonado. Aún así, me parece una buena decisión. La más obvia se podría decir de Minnesota. Y pues ahí tenemos a Edwards de la Universidad de Georgia, viene
0: eh, Eso es algo que después... Vamos a mencionar, pero es, es chistoso que... Bueno, no es chistoso, de hecho. Es, es curioso nada más que, que todos tienen una historia bastante trágica. Bueno, gran parte de los jugadores en este draft tienen historias bastante trágicas. Eso tienen algo en común. Y en el caso de Anthony Edwards pasa que había fallecido su abuelita y su mamá. Es una situación bastante triste, pero, pero sí, no es el único. O sea, no es el único que, que, que va a tener una... Que tiene una historia de... de como de motivación y de, que, y de que, pues de salir adelante, ¿no? Es un jugador, um, para mí es bueno, es bueno. Eh, me parece una buena adición para, para este equipo que tiene a D'Angelo y a Cat, a, a Carlos Anthony Towns. Me oh, parece que. Oh,
1: me, me parece, ahora que lo dices, me parece un. Podemos decirlo como un Big Three, interesante para la próxima temporada. Yo creo que a D'Angelo lo van a poner en, en la posición de point guard y. Supongo que Edward se va a adaptar a, a empezar a jugar como shooting guard. Y pues para mí es un equipo interesante. Hablando, ya que estamos hablando de los Minnesota Timberwolves, el argentino eh, Leandro Bolmaro llega a Minnesota por vía, lo seleccionaron los Knicks. Es el argentino con mejor selección en el draft y llega a los Minnesota Timberwolves. Entonces ahí se puede formar pues algo curioso, ¿no? Recordemos que Anthony, Anthony Towns es de... Es boricua, ¿no? Me parece, o dominicano. Es, es, es
0: Puerto No me acuerdo si es puertorriqueño o de República Dominicana, ¿no? Me parece que es puertorriqueño. De alguno de
1: esos
0: dos. Ajá. Sí, de alguno de esos dos. La mamá es la, la que era eh, vaya, hispana. Uh -huh. eh, pero sí, pues veremos. Ojalá les vaya muy bien. Un gran equipo el que formaron los Timberwolves. Ah, pues hay que decirlo de una vez. Eh, Aparte de todo esto que se está formando con, con Carl Anthony Downs, D'Angelo y, y, este, y Edwards, uh, recientemente fue el día de ayer o antes que llegó un jugador, una nueva edición, ¿nos podrías decir quién es ese jugador? Eh, pues llega
1: a los Minnesota Timberwolves el ya conocido Ricky Rubio. Ricky Rubio estudiaba en los Suns, lo traidieron a OKC, y ahora llega Minnesota, lo cual es curioso porque Minnesota fue el equipo en el que empezó. A nivel sensaciones, me gusta. Ricky Rubio es un jugador que, que en lo particular me, me gusta bastante, pero a nivel emociones de Ricky Rubio no sabemos cómo estará porque sabemos que de Minnesota no salió muy bien y se estaba acoplando ya en los sons y ahora lo traspasan a OKC. De OKC llega Minnesota. Mm. Se me hace interesante la plantilla que está formando, pero no sé a nivel emocional qué tal llega Ricky Rubio.
0: Sí, no, o sea, digo, es, es un jugador con una, algo medio controversial. No le gustó tampoco haber sido traído de, de, del Thunder, pero pues, ni modo, es, es parte del negocio y vamos a ver cómo les va. Esperemos que les vaya muy bien. Yo creo que con esta plantilla pueden llegar ni, sin ningún problema a playoffs. No creo que vayan a pasar de la primera ronda, pero no pasa nada. Eh, Veremos cómo lo, cómo lo resuelven. Al yo, lado, yo, lado. yo
1: también creo que esta temporada van a aspirar a los playoffs primero primera o segunda ronda, y más por la noticia que se viene más adelante. Ya la presentaremos. Ahora vamos con el pick número 2 que estuvo a cargo de los Golden State Warriors, y fue Jace Wiseman, este jugador de 2 metros 16 que viene de jugar de la Universidad de Memphis, los Tigers, y pues igual, yo creo que esperado eh, un pick que Fíjate que yo hubiera seleccionado a, a Wiseman de primero, pero él aclaró que no quería nada que ver con Minnesota, entonces yo creo que por eso Edwards se fue al primer pick y en segundo tenemos a Wiseman. ¿Qué opinas de, de que llegue a, a los Golden State?
0: Eh, me parece prudente, creo que tomando en cuenta todo lo que, lo que la, las carencias de, de Golden State eh, que dejó Durant y vaya básicamente tener que armar un equipo, me parece que uno de los puntos eh, débiles que tenían era justamente el backcourt, o sea, es decir, como el, la parte del centro y de un ala pivo dominante. Wiseman es muy bueno, es muy bueno. Tú lo consideras el mejor jugador de este draft, yo no lo considero así, pero, pero, o sea, creo que sí eh, eh, fue suficiente. Antes o sea, había, habíamos platicado que, que, este, que a lo mejor hubiera sido también buena idea, eh, pues vaya, eh, draftear a, a Lamelo.
1: La eh, porque,
0: saldrá en otro pick. porque
1: la situación en Warriors está complicada. Klay Thompson ya se confirmó, se hablaba desde el miércoles del draft en ESPN. Y se confirma, Klay Thompson se lesionó el tendón de Aquiles. Se va a perder toda la próxima temporada. Dos temporadas consecutivas que se pierden. Una baja bastante grave para mí. En este momento no te podría decir que los Warriors sean contenders por el
0: campeonato. Yo digo que sí. A ver, o sea, aparte de que traen a Wiseman, ya tienen un... Esperemos que sí se sepa adaptar, porque Wiseman lleva un, un año sin jugar, ¿eh? O sea, Wiseman estaba lesionado y no, no había jugado ya en bastante tiempo. Esperemos que sí se sepa adaptar al, al, al ritmo que trae la NBA. Pero imaginando que sí, eh, tenemos que también... Aclarar que recién, justo con todo lo que pasó con Clay Thompson, que se, apenas se, se confirmó ayer que iba a ser, que ya se había roto el tendón de Aquiles ya oficialmente, pues eh, los Warriors hicieron un trade bastante, bastante inteligente que fue para traer a,
1: Kelly a Ubre, Ubre,
0: a Kelly Ubre Jr., a, a los Warriors, para suplir a, a Clay Thompson en la mayor medida de lo que se pueda. Y pues yo sí los veo contendientes, la verdad. No es. O sea, me parece que Curry sí es capaz de, 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 de cargar un equipo. Me parece que tienen a Draymond todavía en un estado bastante, bastante bueno. Y pues veremos. Los veo contendientes mínimo para, para llegar a finales de conferencia. Sí, los veo sin ningún problema.
1: Yo, yo, o sea, la gente y nosotros no tenemos que olvidar lo que es capaz de hacer Golden State. Ya sabemos esa dinastía que tuvo, esos años en los que prácticamente la NBA era suya, pero pues desde la temporada pasada que se perdieron Curry y se perdió también Clay Thompson, vimos que los Warriors fue una temporada pues prácticamente que no contó, no ganaron prácticamente nada y esta temporada se veía otra vez fuerte porque juntando a Curry con Thompson... Curry es el mejor clipista que ha tenido en la NBA para mí.
0: Sin ningún problema, eso lo vamos a hablar en otro y, capítulo, porque mucho, hay muchos boomers que dicen, no, no es cierto, pero sí, es cierto.
1: Y Thompson para mí es uno de los mejores en, en el ámbito de catch and shoot. Entonces, la baja de Clay para mí sí es algo muy, muy, muy grave, porque, ok, tienes a Weisman, pero es su primer año, no ha jugado, viene de la universidad, solo, ¿qué tiene? 19 años. Y 19. Que, Kelly Ubre es un jugador que a mí me gusta mucho, pero no... No, no, no siento que pueda ocupar al 100% el lugar de Clay Sí es un buen refuerzo. Fue una buena decisión de Warriors, a pesar de que estaba escuchando, el salario de, de Kelly Ubre está por los 15 millones. Pero como ya pasan ese tope salarial, van a tener que pagar. O sea, traer a Ubre va a costar más, más o menos unos 80 millones.
0: Por, por, uh, por el tema de... Sí, o sea, con, el con, tax, ¿no? De los taxes. Sí,
1: exactamente. Entonces, un jugador es arriesgado, pero inteligente para mí, por parte del, del gerente de operaciones de Golden State, porque traes un buen jugador que puede suplir de cierta manera a Klay Thompson, aunque arriesgas todo ese dinero que la NBA ahorita sabemos que va a haber pocas personas en los pabellones si es que llegan a ver este año no vamos a tener el All-Star, entonces la NBA está perdiendo mucho dinero ahí y pues se va a ser arriesgado, pero pertinente, podría decir.
0: Ok, entonces eh, pasemos al tercer pick, este si quieres anúncialo tú.
1: Gracias, gracias. Con el tercer pick tenemos a los Charlotte Hornets Charlotte Hornets seleccionando, Charlotte Hornets. <ríe> seleccionando para mí al jugador más interesante de, de este draft a nivel hype, a nivel talento, no sé pero sí a nivel proyección, la Melo Ball. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, seguramente no, si no están tan involucrados con el mundo del NBA. Llega a los Hornets, pick número 3. Predecible también, si ya no tienes a Edwards, si no tienes a Wiseman, lo más lógico es que selecciones a la Melo. A mí este, este pick me deja con sentaciones amargas. No por Charlotte. Por Charlotte está muy bien. Traes a un jugador que prácticamente... Tiene cinco veces más seguidores que tú en Instagram. La Melo tiene 5.6 millones. Los Hornets solo tienen 1.2 millones. ¿Y eso qué significa? Visualización para este equipo. Equipo que recordemos es propietario o por lo menos dueño mayoritario Michael Jordan. Entonces se integra a la Melo. A mí me hubiera gustado verlo en otra franquicia. Una franquicia con tender, una franquicia con más peso, con más nombre... Veremos cómo le va, veremos cómo se maneja este tema de Lavar Ball, el padre de Lamelo Ball. Recordemos, un hombre muy mediático que, a pesar de ser así de mediático, ya metió a dos de sus hijos a la NBA en el top 3. Los únicos dos hermanos que han estado en ese top 5 del de NBA Draft. Entonces, me dejé con sensaciones raras por Lamelo, buenas por Charlotte. Y lo que estoy seguro es que quiero un jersey de Lamelo.
0: Sí, porque, oigan, eh, es muy. O sea. Neta, si tienen tiempo, por favor, vayan a ver los, los, este, los city Editions de este año, los, los, los uniformes eh, de las ediciones de la ciudad, por así decirlo. Eh, a mí no me gustan mucho, pero en el caso de, de Charlotte está súper bonito y yo también compraría un jersey de lamelo en, en esa versión. Pero bueno, a, mi opinión al respecto, yo lo he dicho muchas veces, lo, lo, lo he hablado con mis amigos, lo he hablado contigo, yo sí creo que lamelo es el más talentoso de este, de este draft, también eh, me, me parece que, que, como tú dices, esto, esto le cae, o sea, de verdad, súper bien a, a Charlotte por el hecho de que. A ver, Charlotte no ha tenido buenos eh, picks. El único, hasta ahora, el único jugador que se mantiene en la plantilla que han seleccionado en primera ronda de los últimos años es Cody Seller. ¿Y quién es Cody Seller, no? Entonces, este. Pues han tenido pésimas decisiones, creo que esta es la de las primeras decisiones prudentes que hacen, además de que su point guard, su base que es Terry, no, como Terry terry Rozier, así se llama, pues no es, no es un jugador muy destacable, entonces muy ahí puede entrar sin ningún problema eh, Lamelo, y además junto con este chavito que es Devonte Graham, que es como fue la sensación, fue un, un jugador que fue nominado a Most Improved Player este año, o sea... Me parece que, que, que oh, bueno, no 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 fue no fue nominado, pero muchos decían que debió de haber sido nominado en lugar de lugar Yo también
1: pienso que debió ser nominado. Así es. Pero... Eh,
0: entonces yo creo que ahí puede haber un, un buen equipo de larga. Yo creo que eventualmente le va a pasar lo que le pasó también a Kemba en su momento. Creo que van a formar un gran equipo. A lo mejor llega un poquito más lejos que Kemba. Porque, porque Kemba Walker pues, no tenía tampoco muchos compañeros pues, buenos ni resaltables. En este caso, pues, al menos la Melo tiene uno. Eh, no creo que llegue más lejos que, que él. pero Bueno, más bien sí creo que llegue más lejos que él, pero no creo que vaya a ser algo muy destacable. Y eventualmente creo que se va a ir. Entonces, sí, o
1: sea, yo creo que en unos tres años te gusta, van a, a traspasar a, a la Melo. Yo, yo quiero y yo tengo esperado que le den protagonismo inmediato a la Melo, o sea, para eso lo, lo draftearon tiene que tener protagonismo inmediato Charlotte no es un equipo contender, no podemos decir a pesar de que la conferencia este no está tan reñida como la Oeste y este año eso va a cambiar, más si llegan ahí ciertos jugadores que se están rumorando uh, pues no es un equipo contender, no es un equipo al que yo siento que te gustaría ir siendo drafteado en el pick número 3 estaba en la transmisión en vivo que estuvieron en sus casas los jugadores por esto de la pandemia. La barbol,
0: inexpresivo. Sí, estuvo muy extraño eso. Me parece que es una persona como él. A ver, sin, igual, si no están muy relacionados con este tema de, de la NBA, incluso desde antes de que lleguen los jugadores, la barbol es el papá de Alonso de, de Ball, un jugador que ya había salido en el segundo pick hace unos años. Para Los Ángeles Lakers. Así es y es una persona muy mediática así de verdad le encantaba salir en ESPN y, y inventar madres y, y hacer de todo este y pues allá había pasado que decía que le podía ganar a Michael Jordan en uno en uno contra uno entonces este pues, yo sí pensé, se me hizo muy extraño que para tan serio
1: yo pensé que la Melon iba a llegar a Charlotte por lo que dijo la War Ball es que es una falta de respeto que diga que le puede ganar uno contra uno a Jordan así se decía es. que Jordan no quería nada de la familia Ball lo, lo terminaron tratando buena decisión sí es buena decisión o sea obviamente es uno de los jugadores más talentosos no sé si el más talentoso sí el jugador con más proyección pero no no sé si el más talentoso y pues ahí queda vamos a ver cómo le va a la Melo que recordemos que ya tiene firma con Puma sí firmó con Puma eso, Puma eso no siento que encaja también porque sabemos que Charlo tiene a Jordan entonces, me, hubiera, sí,
0: está muy extraño eso, me también. hubiera gustado
1: ahí tener eh, a Lamelo firmado con Jordan y algo pudiera salir por ahí. Lamelo ya está con Puma. Puma está creciendo bastante a nivel deportivo. Último. Agarró a Neymar en los últimos. A Neymar, tiene a Neymar, tiene a Jacob, tiene a Kuzma, ahora a Lamelo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Para mí, Lamelo va a ser obviamente uno de los prospectos a rookie del año. Y pues muy, muy al pendiente. Lo bueno, lo bueno de que llega Charlotte, la visualización que le va a dar el equipo, que yo creo que se
0: necesita bastante. Sí, porque ni aunque el dueño sea Jordan, les va bien. Pero bueno, continuemos con el cuarto pick. Para mí, este, permíteme pre presentarlo, este es para mí, sin, ninguna, sin duda alguna, pues el más controversial, el que menos me gustó, el que más me molestó, y es que los Bulls, ajá, los Bulls seleccionan a Patrick Williams en el, en el cuarto pick, en el cuarto lugar. Me parece una pésima decisión, así, una, pero una pésima decisión, eh, mientras lo estábamos viendo Sebas y yo, eh, yo le estaba diciendo como, ok, en este, en este cuarto pick se va un jugador eh, que viene de Israel, de, de Israel, que si lo han seguido, pues saben que es un jugador eh, en términos de estilo de juego y complexión, muy parecido a Lukita, Lukita Donchich, pero eh, igual, pues con mucho talento, ¿no? Y creo que exactamente lo que tenían que buscar los Bulls, un alero eh, Vaya talentoso, que, que supiera adaptarse, que tuviera química con el equipo. En lugar de este chavito que se llama Denny, Denny Advilla sí, 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 o Advija, sí, sí. Uh -huh, deciden seleccionar a, a Patrick Williams, también un alero, pero híjole.
1: Unos datos, que creo que ya los ibas a decir, te robé la palabra. Sí, sí, sí
0: no, 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 por favor. Eh,
1: Denny Advilla viene de ganar el MVP de su liga. No es la NBA, pero ya fue MVP de una liga. Patrick Williams viene a ser nueve puntos por partido.
0: Sí, o sea, no sé quién será, quién les hace los reportes de scouting, ni quiénes son los visores que dicen, ah, este güey, pero... Pero, pero me pareció una pésima decisión haber seleccionado a Patrick Williams. Ni siquiera los mock drafts salía así. Eh, ¿En entonces, entonces, este... Pues veremos cómo les va. Eh, a mí me hubiera parecido una excelente adición para que trabajara con, con Zach Lavin. Y pues como ya lo habíamos dicho, que tuviera buena conexión con Lori Markkinen, siendo que los dos iban a ser este... europeos. europeos. Eh, pero pff, ni modo, ni modo. Este, este sí me desilusionó. Ni hablar. Para mí, para mí fue el robo más claro del trap.
1: Yo estaba seguro que Adville iba a caer ahí porque... Ponte a pensar, son la misma posición. Tú me lo decías, si vas a agarrar esa posición, agarra al más talentoso, agarra al que ya viene a ser un MVP de una liga diferente, pero no sé, igual en un futuro Patrick Williams se convierte en rookie del año, se convierte en all-star y nos cae calla la boca. Pero no sé, pero bueno. sensaciones, Bulls dejando mucho que desear, para mí el robo más claro. Y pues pasemos con el pick número 5 que es, estaba a cargo de los Cleveland Cavaliers, seleccionan a Isaac Ocoro.
0: Eh, ¿Tienes alguna opinión al respecto?
1: Pues buen jugador. Yo estaba, estaba seguro que a Cleveland caía o obi Toppin, o Isa, Isaac Ocoro, cayó Isaac Ocoro. Y pues nada, yo siento que es una decisión bastante buena para Cleveland, que no ha tenido nada de protagonismo desde que Lebron se fue.
0: No, y aparte, pues lo que buscan, ¿no? O sea, es predecible simplemente porque pues, era lo, lo que buscan, no, no les, les faltaba un alero justamente porque desde que Lebron se fue. Y pues ni modo, bueno, este es, este es, este es un, un pick, me parece normal, eh, no muy mediático ni muy controversial, creo que es la decisión pues, que todos esperábamos.
1: Más, más que nada porque este draft no tenía esos grandes nombres como años, años anteriores o como el año que viene que va a ser uno de los drafts más interesantes pero bueno, ahí está ese gocoro, a Cleveland Cavaliers y pues seguimos con el pick número 6, que a los Hawks llega o Okungu
0: así es, así es ¿qué te este parece?
1: Que le a, le... Los a los Hawks a los Hawks exactamente los... se le daba comparaciones con Bama de Bayo, ¿tú qué opinas de esto?
0: Pues sí, o sea, digo, son son jugadores eh, que me parece que son no, no son precisamente dominantes como uno pensaría de un Joel Embiid o, o, o Zion, no, no son jugadores que se vayan mucho al estilo físico eh, pero, pero pues sí, son jugadores, es un jugador bastante bueno, la verdad mm, creo que fue una decisión igual bastante buena sí, eh, lo que buscaban sí. justo, y lo que necesitan los Hawks, la verdad eh, construir un equipo al, 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 a, a Trey Young. Y pues así, no sé tú qué opinas.
1: Sí, igual, jugador bueno. Esa comparación con Adebayo, yo, yo la noto. Adebayo para mí también es un muy buen jugador. Miami tuvo una temporada espectacular. Yo, yo siento que si al principio de la temporada pasada te decían que Miami llegaba a las finales, no lo crees porque...
0: Sí, no, muy seguramente no hubiera querido.
1: estaba ahí las dudas, entonces... No, no se sabía, pero para mí, Miami, después de los Lakers, Miami es mi equipo favorito. Eh, Jimmy Butler, para mí, muy, muy infravalorado. Jimmy Butler, sí. muy infravalorado, demostró en estos playoffs y en, en, esa, en esas series finales, de lo que es capaz, Mama de Bayo pues sabemos que se lesionó un rato, no estuvo Dragic, Tyler Hero igual, haciendo cosas como si llevara tres años en la liga. Entonces, pues esta comparación me parece oportuna,
0: pero
1: bueno, pasamos ya a los últimos. No, espera,
0: yo tengo un último. Les voy a dar un dato, que esta, este lo aprendí ayer. Yo vine dato, Carvajal. Viene el dato, dato Carvajal. Dato Carvajal. Viene un dato Carvajal. Resulta, no pasa muy seguido esto, pero resulta... A ver, ¿cómo se dan a conocer los, los hermanos Boll? Pues hace unos años, eh, los hermanos Boll, que son tres, son Lamelo, Alonso y LiAngelo. LiAngelo, sí, es. que
1: es el hermano menos... <risa> talentoso se puede
0: decir y el que es un ratero se robó algo en china pero bueno este se dieron a conocer porque los tres formaron un el, para mí el equipo más dominante en la historia del básquetbol preparatoriano o a nivel media superior como le dicen aquí en México del bachiller. Es, del, del bachiller es, este, pero sí Un equipo súper extremadamente Dominante, ahí es como se dan a, se dan a conocer Los hermanos bol los tres estaban en el mismo equipo Pero resulta que había un jugador que también Chino Hills, ¿no? Me parece Ajá, en Chino Hills se llamaba a, a, muy, muy importante aparte de agregar que Chino Hills en, en, en Estados Unidos es una escuela pública y rara vez una escuela pública tenía jugadores que tuvieran Bueno, que sí, tuvieran este nivel De, de dominación, ¿no? Pero bueno No solo estaba este como Mini victory que se hizo en, en ese equipo Sino también había un jugador aparte este, cuyo nombre acabas de decir que es Onyeka Okongu. resulta que Onyeka Congu era, era compañero de equipo de, 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 de los de, los, de Ball? los Ball y yo no sé qué tan seguido pase que, que en una situación en la que un equipo tan dominante de la prepa haya, se haya visto también traducido en, en el draft Todo, la mayoría de los jugadores pues vienen de la universidad eh, y que es donde muchas veces se dan a conocer eh, y no tienen mucho, mucho acercamiento entre ellos porque son muchas las universidades y, es muy, eh, y Estados Unidos es muy grande, ¿no? O sea, es, es difícil que, que salgan de la mism, del mismo bachillerato sí, y que sí. salgan las, en el mismo draft, pero, pues, bueno, eso es lo que pasó en este caso. Ñeca fue compañero de equipo con Lamelo
1: Sí, eso, eso que comentas es muy importante porque hay demasiadas universidades en, en Estados Unidos, demasiadas, demasiadas high school, eh, las más conocidas, pues que te podemos hablar de Kentucky, podemos hablar de, 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 de USLA, de Syracuse, eh, no sé qué otra te viene de... U Mar Marquette. donde viene Michael Jordan, podemos hablar de Connecticut, pero de ahí en fuera hay un mundo de... O sea, el ser drafteado son, para la gente que no está muy relacionada con, con el básquetbol, con el draft, con el NBA, eh, es una lotería en que los equipos reciben picks para agarrar jugadores universitarios o en ciertos casos extraordinarios como LeBron James saliendo de la prepa
0: no pero eso ya está prohibido desde, desde él se prohibió eso ¿Qué te prohibió? Yeah. ajá desde, desde él desde que desde creo que sí fue el último LeBron que salió directo de la prepa a, wow. a declararse para el draft no, ahora no, no, un añito en la universidad tienes que aventar mínimo ajá tienes que estar mínimo un año en la universidad o haber jugado mínimo un año de, de, ¿De profesional verdad? así es okay.
1: Pero pues el punto aquí es de que los equipos reciben ya en otro video, tal vez hablamos un poco más explicando el draft, a grandes, rasgos, a grandes rasgos reciben una lotería, sale dos rondas, la ronda 1 del 1 al 30, la ronda 2 del 30 al 60, y los equipos van eligiendo a los futuros prospectos, bueno, más bien a los prospectos que serán futuras estrellas de la MBD. Así es.
0: Así es. Y, este, y pues sí, es difícil que pasen esta clase de cosas en las que eh, fueron compañeros de equipo en el en la prepa y terminan siendo eh, drafteados en el mismo en la misma generación ha pasado antes que sí son compañeros de equipo me, no me acuerdo con quién estaba Damian Lillard que también se fue a la NBA pero no no me acuerdo si ni siquiera fueron en la misma generación o sea Sí, es extraño que pase en esta clase. Es que son demasiados jugadores. Sí, son demasiados. Las probabilidades de que tú puedas llegar a ser un jugador de la NBA son muy bajas, muy muy bajas. Sí. Y de hecho, o sea,
1: se ve reflejado en los mismos jugadores porque varios lloraron, pero así berrearon cuando recibieron la noticia de que fueron drafteados y con razón. O sea, en primeras seguras tu economía
0: ¿no? lana, lana. Un se una a la nota.
1: Pues, imagínate que te paguen por hacer lo que a ti te gusta.
0: Porque aparte muchos no, son, no vienen de profesional, la mayoría vienen de, de colegial y cuando no vienen de jugar, por ejemplo, Advija o Advilla, como le quieran decir, eh, él, sí, él ya le pagaban evidentemente porque pues, él jugaba en su, en, su, en su liga que ya era profesional, pero la mayoría de los, de los jugadores no porque esta, bueno, la, la NCAA o el, el básquetbol colegial tiene esta regla, a mí me parece bastante tonta, en la que no pueden recibir patrocinio de absolutamente Nada. En el estado en el estado de California ya se ya se ya se cambió eso, pero no reciben nada de dinero. Literal nada 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 nada. Entonces este pues no tienen dinero y obviamente pues, te emocionas, ¿no? Cuando tú recibes un contrato de ese tamaño que, que les dan a los a los rookies, pues obviamente te emocionas.
1: Oh, evidentemente es algo que nos haría mucha falta, pero nos vamos a seguir jugando retos
0: aquí. Sí,
1: ni eh, modo. Pues ya para acabar con los siguientes nombres del draft, para irnos rápido. Eh, número 7, a los Detroit Pistons llega Killian Hayes, un jugador ya te había comentado, a mí me parece bastante interesante hay que estar con ese jugador, ojo con Killian Hayes Número 8 para los New York Knicks, obi Topping que pensamos que iba a caer mmm, en el 5 a mi parecer estaba porque era en el 5, llega a los Knicks muy emotivo, obi Topping es originario de Nueva York igual como dato curioso, su papá eh, este, era muy famoso en, en los Dunks de ahí de Nueva York de hecho salió en un, un, un comercial de Gatorade me parece, entonces ya tiene antecedentes políticos Oby Topping tiene dos días de altura me parece, muy dominante 22 años, ya estuvo O sea, yo siento que es un jugador experimentado se podría decir entonces pues que llegue a los Knicks para mí es bastante interesante Uh, veremos cómo ahí se acomoda el equipo se rumora Russell Westbrook se rumoran, estaba escuchando en la mañana a Fred Van bleed entonces vamos a ver Gordon Hayward incluso él él los entonces vamos a ver ahí cómo se acomoda y llegando al pick número 10 tenemos a no, Daniel Villa que era este
0: dude que les comentábamos, y se me rompe el corazón que lo haya elegido. Que lo haya la verdad, elegido.
1: A, mí, a mí se me pone triste porque llega, pudo llegar a los Bulls, la cual es una franquicia que si bien en este momento no es un gran contender, sí es una franquicia con muchísimo nombre.
0: Y tiene muchísimo, o sea, los Bulls tienen muchísimo más futuro que los Wizards, o sea, perdón, sí. pero es la verdad, no... no John Wall no juega hace año y medio, más de año y medio, dos años casi, o sea, si no es que dos años, o sea, es ridículo, ¿no? Y, y Bradley Bill, pues, sí, muy bueno, de los mejores jugadores, pero no ha sabido cargar al equipo, entonces, y no es su culpa, simplemente ese equipo no da para más, y a mí me, me entristece bastante que haya llegado Denia a este equipo que no creo que vaya a tener mucho futuro. ¿Cómo
1: se dan las cosas con Bradley Bill, con John Wall y con ahora Denia Villa? Me hubiera gustado que. O sea, yo lo esperaba mínimo en un top 5.
0: Yo también, pues así es lo como lo habían proyectado en, en muchos mock drafts, mock drafts, eh, pero pues no se dio así las cosas y pues ni modo, ni modo, ni modo.
1: Pues ni modo. Y ya para terminar el top 10 tenemos a Jalen Smith que llega a los Phoenix Suns. Sí,
0: no tengo mucho que decir al respecto, me parece una decisión igual prudente y lógica. Exactamente.
1: Pues ahí, eso estuvo, fue como el resumen del trap, lo más importante que pasó. Ahora, ¿qué más tenemos? ¿Qué más se tenemos? me
0: pasó decir también, algo, otro dato, dato Carvajal. Dato, eh, sección, Weis, nueva sección, dato Carvajal. Nueva, nueva sección ya desde el primer capítulo. Eh, los Warriors, aparte de seleccionar a Wiseman en el segundo lugar, pues en su, en su segunda ronda eligieron a este chavito que se llama eh, Mannion, que es eh, italiano, a mí se me hizo raro que fuera elegido hasta, el segundo, hasta la segunda ronda, teniendo tanto hype, teniendo tantos seguidores, siendo tan bueno, porque sí es muy bueno el chavito. Este, y el dato curioso aquí es que nicolo Manion, James Wiseman en algún momento fueron al campamento de Curry, organizado por Curry e impartido por Curry. Y, este, y está curioso cómo es que pueden, bueno, en algún momento fueron pues, básicamente asesorados por Curry y ahora son sus
1: compañeros, ¿no? eso yo creo que es de lo bonito que nos deja la NBA, porque yo siento que no es como otros deportes, hablemos del soccer aquí en México, el fútbol que prácticamente tienes que pagar para debutar, es una cosa completamente diferente, y lo bonito aquí es cómo te conviertes de pasar a ser alumno de Stephen Curry a ser su compañero, y Wiseman, no sé si el, el otro jugador vaya a tener un rol tan protagónico esta temporada, pero por lo menos Wiseman va a estar ahí, entonces estar ya al lado de Stephen Curry no sé, a nivel sensación yo creo que es algo
0: muy, 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 muy grande. Sí, así es. Y tenemos que ponerle mucha atención a estos Warriors por todo esto que está pasando, que han hecho buenos traspasos y que han conseguido un poco armar un buen equipo con lo poco que tienen respecto a pues a, a nivel plantilla. Eh, pero además, muy importante, que sigan a los Warriors, porque ahí tenemos al único mexicano actual, que es el sexto mexicano en la historia en la NBA, que es a nuestro Buscarlo. compañero a Juan Toscano Anderson entonces este, por favor síganlos a los Warriors no Juan lo hagan no ahí? dejen que los critiquen este pero sí entonces sigan a, a estos Warriors porque también se viene Juan Toscano Anderson eh, y por último yo quisiera agregar un pick que sentí feo también en el quinceavo no, lugar se nos olvidaba se nos olvidaba sí por favor si ¿sí puedes anunciar quién es este pick que nos dolió un poquito
1: eh, se hablaba mucho de ese jugador Tenía en mock, en mock drafts anteriores, estaba posicionado mínimo en un top 10. Cayó bastante. Eh, jugaba en UNC, estamos hablando
0: de Cole Anthony, que cae hasta el pick número 15 por los Orlando Magic. Eh, creo que es un buen fit en cuanto a equipo, porque no eh, los, bueno, el Magic tiene este güey que se llama Markel Fultz, que se le olvidó cómo tirar. <risa> este... Um, y ese es lo, el único base relevante que tienen. Entonces, me parece muy bien que hayan seleccionado a Cole Anthony. Respecto a, a Fit en un equipo, me parece bien. bien. Entriste, aún así, me entristece que haya caído hasta el lugar número 15. Pero bueno, creo que dentro del, del 10 al 20, creo que es el lugar donde mejor pudo haber caído.
1: Sí, o sea, en cuestión de Fit por el equipo, me parece bien, la verdad. Llega a Orlando, que es una ciudad interesante. Porque igual, lo comentábamos ayer, hay ciertas ciudades a las que las estrellas quieren ir. Y Orlando no me parece una mala. Yo creo que evidentemente todos quisieran estar en Los Ángeles, en Nueva York, tal vez ahí por Miami. En
0: Florida. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Así es. Es una, es una ciudad bastante llamativa y bastante turística. Cosa que no pasa con Denny, porque se va al Washington, que no es muy... Que a pesar de ser la capital X, la verdad, no es como que sea muy sí, turística.
1: es como la gran cosa que haces...
0: Exactamente, o, o, o lo puedes ver también con Tyrese Halliburton, que se va a Sacramento, bueno, chido, chido güey, pero no está tan padre Sacramento, o que te vayas a Nuevo Orleans, bueno, Nuevo Orleans hasta, hasta sí, eso no, sí. No,
1: pero es evidente que prefieres ir, no sé, a Los Ángeles. O a Miami, Miami. claro. Yo creo que Los Ángeles, Miami y Nueva York son esas tres ciudades más atractivos.
0: Más, sí. En cuanto a Ciudad, ¿eh? no, para que no piensen que lo decimos así, que a ah, todos o a sea, los Knicks, aunque tengan un equipo horroroso. No, en cuanto a Ciudad, puramente Ciudad.
1: Y pues veremos qué pasa con, con Colón, Anthony. Igual curioso, creo que su mamá es cineasta algo así. Estaba ahí Spike Lee, Spike Lee el buen Spike acompañándolo en, en esa noche y cae bastante. O sea, yo creo que el hecho de que caiga bastante en este draft es por su lesión.
0: Sí, eso, Lesionó
1: porque en UNC no rindió como estaba rindiendo. Recordemos, creo que fue en el, en el All American de McDonald's, fue MVP. Entonces, muy, muy interesante con Anthony, mucho talento. Veremos cómo encara ya está en Orlando. Si Aaron Gordon se va, si se queda, cómo va a encajar ahí ese equipo. Pero pues sí, yo creo que a los dos nos dolió que, que Anthony cayera tanto en el draft.
0: Sí. Así es. Pero bueno, eso es lo más relevante del draft. también solo me gustaría mencionar que eh, mi equipo, los Mavericks, seleccionaron un chavo que se llama Josh Green, un, un joven que se ve bien, una, una buena adición. Los Lakers no sé si les seleccionaron a... Tenían
1: el pick 28, pero creo que estaba en... Ya estaba en el trade de, de Danny Green. Ah, sí, sí, sí.
0: Ahorita vamos a hablar de, de, de ese trade claro. bastante interesante. Okay. Entonces, los Lakers no seleccionan nada.
1: Lo cual a mí no me, no me preocupa. La verdad, bastante bien. Los actuales campeones tienen una muy buena plantilla Incorporaciones, se pueden venir más. Lebron, y la
0: incorporación estrella, por favor.
1: bueno La incorporación estrella de estos Ángeles Lakers. Ya dejamos el draft atrás. Nos vamos a los trades. Llega de OKC, Denny Schroeder. No sé si así sí, se produce. Está. Es alemán. Para mí... Muy buena contratación, lo hablamos desde el primer día, aunque esto se hizo oficial apenas ayer, porque se tenían que esperar a lo del draft por el pick que estaba ahí en, en trade. Para mí, una muy buena incorporación. Eh, viene a hacer muy buenas
0: estadísticas. Creo que hizo su segunda mejor temporada, su mejor temporada en OKC. Tiene un... El partido eso en los playoffs me parece de 30 puntos que la pues, neta se vio bastante, bastante bien.
1: Creo que tiene un porcentaje de catch and shoot del, arriba del 45, por ahí me parece. Entonces, lo que necesita Lakers, tiros de tres, se nos va da Danny Green, que muchos están felices. A mí en lo feliz, personal. Super feliz. En lo personal, a mí no me cae mal Green. Yo siento que es un muy buen jugador, solo no rindió este año. Tú lo decías, a Green lo contrataron
0: para tirar triples, ¿qué hizo Green? ¿No? Es lo único que... A ver, güey. Eres muy bueno tri tripleando. En San Antonio era muy bueno tripleando. O sea, de verdad, top 10 tiradores de triples. Y te contratan evidentemente para eso, porque los Lakers no son muy agraciados en cuanto a triple. O sea, al menos al principio de la temporada no, no habían contemplado a un buen triplista, además de Danny Green, en ese equipo. Porque, pues, ¿quién más está? Está Avery Bradley, pero el que, el que wow.
1: sorprendió, y a mí me pareció un muy buen jugador, KCP Sí, sabe, así es. Sí, Hop, sí. Gran jugador, o sea, para mí fue, si no piensa fundamental, sí fue importante para, para este campeonato, me sorprendió. Se nos va Green, recordemos sus buenas etapas en, en Spurs, luego en Toronto, que ya ganó campeonato en los dos, luego llega a los Lakers y vuelve a tener campeonato, ¿será que llega a tener campeonato ahora donde se va?
0: No, pero bueno, <risa> uh, eh, yo le, le tengo bastante repele, por así decirlo. Y, y además, ojo, eh, Bradley eh, decidió no firmar una extensión con, con, con los Lakers. Así que se, se te va Bradley, un point guard. Hoy, hoy, digo, comienza, point la guard, libre, hoy
1: comienza
0: la agencia libre. Así, entonces, entonces vamos a ver cómo lo solucionan. Me parece que al menos este trade fue de los más inteligentes que han hecho. Me parece excelente. Nosotros decíamos que queríamos a De en, en los Lakers, porque aparte también hubiera sido un buen fit, un point guard también eh, bastante respetable. Eh, pero pues bueno, no se dio ni modo.
1: Sí, yo creo, yo, yo creo que con, con la llegada de Schroeder se, se anula que De pueda llegar a Los Ángeles. Lo comentábamos, a mí me hubiera gustado muchísimo que llegara a Los Ángeles. En cuestión fit, mira, no sé si, si se adaptaría también a mí me parece un poquito mejor Schroeder en el momento. Sí, en ese sentido, tiene razón, sí. Pero pues ver a D-Rose en Los Ángeles teniendo posibilidad de por fin ya tener un anillo. ¿Quién no quiere que D-Rose ya tenga un anillo? Entonces, pues triste por eso, feliz porque llega Schroeder. Y pues veremos igual que le depara a... al buen...
0: ¿Denis? No, no, no. ¿A Dani? No. ¿A quién? A okay. A porque
1: me parece que los Pistons,
0: eh, Killian Hayes es point guard. Ah, sí, 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 es cierto. Sí, 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 eh, sí, es cierto. Ok, sí. seleccionan a Killian Hayes para traer un. A ver, Deroes ya se había ganado su puesto como titular en los Pistons. Y la verdad es que es el mejor point guard que tienen, es el mejor base que tienen. No sé por qué seleccionaron a. A un point guard aparte Yo creo que van a mandar a Debrous a la banca O lo van a, a, a traspasar
1: va, Yo estoy casi seguro que va a salir traspasado
0: Veremos qué es lo que pasa eh, pues Más les vale que lo hagan Porque si no estarían pagando también un contrato A Dibus que para que jueguen en la banca Pues como que no tiene mucho sentido entonces eh, Aparte creo que Debrous Sí había forjado una cierta química Con, con Blake Griffin eh, pero bueno eso es lo que está pasando en los Lakers actualmente eh, la yo los también
1: de Rosen se, se hablaba con, con la llegada de Schroeder, pues se debilitaron los rumores de Rosen renueva con, con San Antonio por un año más pero sigue
0: sin descartar aún exactamente hay son muy pocas las probables pero aún se puede mí, aún mí, se puede o
1: sea, particularmente a mí me suena muy bien un Davis James de Rosen, Schroeder, no sé tenemos ahí para complementar el segundo spot. tenemos a Caruso veremos si se va a Kuzma, también muy importante, es muy probable que los Lakers pierdan a Ray Rondo
0: Sí, es cierto, Ray Rondo no decidió optar por no volver a firmar con los Lakers, ojo el ok, dato Carvajal el, el, el primer jugador en la historia de haber, en haber ganado un título con los Angeles Lakers y con los Celtics de, de Boston ¿Cómo
1: no contradecir es.
0: ese dato carvajal con un dato farestian? Ajá, un dato farestian. <ríe> no fue el primero. Bueno, fue el segundo. Por eso yo aclaré. Es primero de la época moderna. Dejémoslo ahí. Primero de la época okay. moderna. Sí. Y, y, este, y este jugador, Rayon, 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 eh, Ray se, se nos va. Un rondo. Se, se dice que los Clippers lo van a buscar me parecería una excelente decisión porque no creo que los Clippers tengan tampoco un point guard que sea muy relevante, me parece que Patrick Beverley a mí me choca Patrick Beverley, no me cae Beverly. nada bien no se me hace nada bueno tampoco gran defensa, sí, pero bueno, ejemplo, está sobrevalorado está sobrevalorado, para mí está muy sobrevalorado
1: y a nivel, no sé a mí, a mí me gustan los Clippers uh, mi jugador favorito es Leonard Paul George también es de mis jugadores favoritos entonces, que a los Clippers le vaya bien, a mí me hace feliz y, Patrick y Beverly tuvo destellos en la temporada,
0: pero... Pues en los, en los playoffs, ¿quién Patrick, fue Patrick Beverly? En los, play, en los En los playoffs, ¿quién fue Patrick Beverly? No fue absolutamente nadie, solo se dedicó a, a gritar desde la banca a Damian Lillard y, y luego salir y no hacer absolutamente nada. Jugó bastante, bastante mal en los playoffs ya en la burbuja. O sea... Sí,
1: dejó mucho que desear, sí.
0: Entonces, Rondo me parecería una excelente adición para eh, los Clippers y sería curioso, o sea... Primero te vas a un equipo que tiene la mayor rivalidad en la historia eh, con tu e anterior equipo. Boston y, Lake, y luego te vas contra... Y luego te vas con el equipo que actualmente es como el mayor contrincante que tienen. Entonces estaría chistoso, estaría chistoso. Sería una muy buena adición para... Sí, me gustaría
1: por, por ronda igual para que le den un contrato más interesante al que ya tuvo, porque vimos que el ronda en playoffs es seguridad. Entonces, pues sí. vamos a ver si llega ya Clippers sería una buena adquisición a mi parecer más noticias que teníamos por ahí, Seth Curry
0: Seth Curry llega a... Seth Curry a se partidos. me va, se me va, a ver eh, hay una cosa muy extraña con Luquita y es que nunca terminas de entender o de saber en qué posición juega porque tiene como o a veces juega como que de base, a veces juega como de alero, tiene el cuerpo de alero tiene el estilo de juego de un alero tiene pero, el cuerpo
1: de alero, el buen Luca.
0: Tiene, tiene de cuerpo de Tam Alero. Entonces, este... Oye, está muy buena, ¿eh? Está muy buena, Tam Alero. Qué chistes, güey. Sí, güey, qué pedo. Bueno, eh, entonces, Seth Curry tenía esta química en el equipo padrísima. Ojo que Seth Curry, el año pasado, antepasado, me parece, tenía el mayor porcentaje de triples. O sea, digamos, no es obviamente su hermano, pues son todos, todos, todos sabemos quién es Fury,
1: de Steph a Seth.
0: Pero, pero de que es un excelente jugador, es un gran jugador era un muy buen jugador de rol en, 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 sí, como en... jugador de rol
1: a mí me parece muy bueno para los Sixers sí. hablamos hace rato de que Green dejaba a Los Ángeles porque Green llega justamente a los Sixers uh -huh. primero al Thunder y luego a los Sixers Ajá, pues se va al Thunder y yo estaba casi seguro que no lo iban a retener ahí igual con lo que pasó con, con Kelly Ubre Kelly se va a Warriors y Green termina cayendo en los Sixers. Unos Sixers que no sabemos si se va a quedar Ben Simmons. No sabemos cómo vayan a acomodar el equipo ahí. A mí... Mira, si te tuvieras que quedar con Simmons o con Joel Embiid, ¿con quién te quedas?
0: Lo tengo facilísimo, yo me quedo con Embiid. Con, o sea, no, no lo dudo ni un segundo. Y es que muchos quieren a Simmons. Yo le tengo... Cierto aprecio también. Sé que es un gran jugador. Sé Cierto que tiene precio. Una... Es, es,
1: es cercano, es cercano a ti.
0: Es mi compa. Lo vi el otro día. O sea, digo, es un jugador muy bueno. Sí tiene una defensa muy, muy, muy muy buena. Sí, vencimos de los mejores defendiendo. Pero la razón por la cual es muy conocido, pues también es... es, es... Es relevante y es, y es válido decir Como es que sabes que lo que más te afecta Es este hecho de que te dé tanto miedo Tirar triples y no es que seas malo tirando triples Porque se le ha visto en, en entrenamientos Haciéndolo con naturalidad Simplemente le da, le da miedo eh, Entonces yo, yo creo que Entre Simmons y en Biff ¿Quién tiene más potencial en cuanto En un futuro? Para mí en totalmente eh, pero, pero Creo que sería buena idea empezar Con este tema del de point forward O sea vaya eh, un base que no tira triples en la NBA de hoy en día, pues no, no es un base, o sea, digamos... Si sí, es que como... un base en
1: la, en la NBA actual te tiene que meter triples, porque en la NBA Así es. al día de hoy se maneja triples.
0: Así es, y durante esta temporada se hizo más o menos el experimento, ¿sabes qué? Pues póngalo a jugar point forward, como una combinación rara ahí entre base y este y, y alero. O bueno, más bien, sí, pues alero. Uh -huh. Alero o, o como, ¿cómo se le dice? No, más bien a la pivot. Eh, entonces, me parece muy bien que hayan Los Sixers inteligentemente traen a Seth Curry, un gran tirador de tres, y traen a Danny Green, que a ver si, a ver si también o sea, logra compensar un poco eso.
1: Danny Green también es un gran tirador, lo que pasa es que ya no está en su prime, ya no es ese Danny de, de sports pero... Fue pues, muy
0: o sea, nervioso, sea, se nota. Se nota que me parece,
1: el, o sea, yo, todos sabíamos que Danny Green iba a salir de los Lakers, el día que falló ese triple decisivo, LeBron sí. falló, estaba solo, estaba solo y le falló. Ahí sabíamos que Green no iba
0: a... iba a ir. Pero sí, o sea, digo, bien hecho por los Sixers. Eh, esta es tu oportunidad para poner de base a, a Seth. De, de, pues, pones a escolta a, a Danny Green. De alero, pues, supongo que a vayas Harris. Y, y, bueno, ahí está tu power forward, que sea este este um, Simmons Y, pues, evidentemente tu centro... En porque la verdad es que esa dupla es un poco tóxica por el hecho de que si, en Viv tiene que tirar triples porque Simmons no puede y él lo ha dicho como que no le gusta, no le gusta tirar triples, le gusta estar en la pintura. Y, y la única razón por la cual lo hace, pues es porque no. Porque no no, no, hace no quiere, entonces. Sí. Veremos cómo salen esto, estos sixers Igual, ¿no?
1: Creo que salió Al Horford, ¿no?
0: Sí, Al Horford eh, se va al Thunder de Oklahoma City. El Thunder acumulando picks a más no poder. A, a, o sea, igual con esta adición que había, con este trade que hicieron porque Kelly libre se van, también consiguen un primer pick del siguiente año de los Warriors. O sea, no, no, ridícula. No, no, no,
1: los próximos seis años sin problema.
0: Muy bien hecho por parte del, del Thunder. Pero bueno, también absorben este contrato tóxico que le decían en los Sixers de Al Horford. Pero me parece que no es criticable por el hecho de que el Thunder lo puede absorber. Es de los pocos equipos que lo puede absorber. Aparte, se, se les hicieron de... Del, del contrato más pues el segundo tercer contrato más caro que es el de Chris Paul entonces un contrato
1: entonces, difícil un contrato no si sé un... a, a mí no me molesta que se haya ido a los aunque sí tienen para pagarle los Sixers se deshacen de ese contrato ojo que hablando del tema James Harden se dice que podría llegar o sea los dos más o menos en este momento son Nets que yo creo que es el más seguro y Sixers entonces no sé qué sí.
0: Ahí con los Rockets existe algo muy extraño Ambos se quieren ir, tanto Russell Westbrook Como James Harden En un principio James Harden había salido, Bueno, habían habido rumores de que James Harden había dicho No, yo estoy yo estoy muy puesto con este equipo A mí me vale madre si se va eh, Russell Westbrook, pero evidentemente después salió Que no, que no tanto De hecho, creo que Harden ya dijo que se quiere ir Exactamente, entonces eh, Tenemos estas dos opciones, los Sixers Que me encantaría, me súper encantaría Que llegara a los Sixers y otra con los Nets, y se formaría este Big 3 de Kevin Durant y Kyrie Irving. Eh...
1: Ojo, ojo a eso porque, obviamente, cuando juntas a tres jugadores de este calibre, a Kevin Durant, Kyrie y, y Harden, puede salir dos cosas. en Primero, empezar a dominar como lo llegaron a hacer los Warriors, recientemente. Sí.
0: Una NBA injusta, casi, casi.
1: A esto, añadiéndole que tienes mucho más talento, a mi parecer.
0: sí. Sí, sí, sí. Totalmente, pues, si llegas a, a, los, a los Nets, va a haber un muchísimo más talento. Aquí, el, lo único que me conflictúa para que llegue James Harden es que no sé entonces qué tendrían que dejar ir. Tendrían que dejar ir muchísimo, porque si lo que quieren es formar ese Big Three, tendría que dejar ir muchísimo, mínimo dos, tres jugadores y este...
1: Habla, se habla ya de jugadores puestos sobre
0: la mesa, pero sí van a tener que dejar bastante... Sí, porque si pasas a, a Durant o a Kyrie pues ahí está, se hace la compensación fácilmente, pero no, no, no lo no que pasar, ese no,
1: no, no, exactamente no. lo que puede pasar aquí es, van a dar muchísimos, bastantes jugadores este, los Nets, lo cual los deja sin esa segunda opción de de un revulsivo de la banca, hay, hay Sí, que, donde ese es el, problema. es el problema y yo creo que el problema más grande aquí es los Egos porque tienes a tres jugadores eh, a nivel de los mejores de la liga, pero también tienes de los más egocéntricos. Tenemos a Kairi, que es el, una diva en la NBA. Y luego a Durant y a Harden, que son dos personas que necesitan balón.
0: Sí, exactamente. generan por tener balón. Muchísimo muchas. balón. Muchísimo, muchísimo balón. No sé si alguno de los dos esté dispuesto a, a ceder eso. Ojo que, a ver, a Durant se le criticó mucho por haber llegado a un equipo donde ya estaba armado, un equipo que sinceramente no lo necesitaba, que a lo mejor sin Durant hubiera ganado aún así otro campeonato, a lo mejor no dos, pero hubiera ganado otro campeonato fácilmente. este Y, y esta era la, como la primera oportunidad de Durant de como demostrar que él solito sí puede, ¿estás de acuerdo? O sea, como, a ver, si sí tienes a Kyrie, pero pues Kyrie o sea, sí. sigue siendo un jugador número dos y lo va a ser por toda su vida. Entonces, este ¿tú qué opinas? Yo no... Si llega Harden, yo, yo, seguiría, yo seguiría dudando de si Durant puede conseguir un campeonato solo.
1: Sí, porque recordemos que también ya estuvo ese Big 3 de Durant, Harden y Westbrook en OKC. Ese, ese Big 3 que tienes a tres MVPs y no llega el campeonato.
0: Ahí sí, era una situación medio complicada porque bueno, en ese momento James Harden evidentemente no era ni de lejos lo que era hoy. Ahí no le daban minutos de juego. Había ganado sexto hombre, sí. Pero pues, no era lo mismo que hoy. Sí, en no. este momento se les da la oportunidad de, de redimir eso, pero, pero si es que, pues te digo, si es que llega a ganar Durant un campeonato con James Harden y con Kyrie Irving, a mí yo diría como, híjole, Durant, para mí, eh, es el mejor jugador del mundo. Para ti es LeBron, eso después lo vamos a hablar después. Eh, a mí es LeBron. Le quedan dos añitos más a mi, a mi LeBron. Eh, pero
1: ya eso vendría pero otro sí.
0: Exactamente, eso, eso va en otro video, pero el punto es que... Híjole, yo no podría darle el mismo valor. Le daría muchísimo valor a ese título con los Nets, si no estuviera James Harden. Si está James Harden, no le voy a dar mucho valor, que digamos. Sí, sobre no... todo porque...
1: Es que fíjate, a pesar de ser un equipo... O sea, si, si Harden llega a Nets, para mí es el equipo número uno a ganar el campeonato. Sí. Por muy sí. encima de todos. Pero la cuestión de Egos... Y la cuestión de química es lo que me deja con esa, esa duda, si se podría llegar a dar. Y, y pues no sé, veremos qué pasa en, en los próximos días. Recordemos que la temporada empieza el 22 de diciembre. Vamos a tener ese Christmas Game, que es muy importante para que la NBA empiece a, recibir, a percibir todo el dinero que está perdiendo de las televisiones.
0: Necesita ese Christmas Game. O sea, de verdad, lo necesita ¿Qué, muchísimo.
1: ¿qué, qué, qué, ¿Qué juego crees que ponga? Porque a mí me parecía que debían poner un Lakers-Warriors,
0: pero sin Clay Thompson... No, y aparte LeBron había dicho que es algo así. Había dicho si, si regresan la temporada en, en diciembre, la neta no voy a jugar. Y es respetable, no manches. A ver, eh, los Warriors llevan un año sin jugar, literal. Como que no tenemos la dimensión de cuánto tiempo llevan sin jugar profesionalmente. O sea, sin pisar una cancha como tal. este Muchos vienen descansados, muchos equipos eh, vienen en, con, con, vaya, con, a ver, habiendo reparado ya fuerzas, habiendo, eh, pues sí, estando relajados mientras que ellos no tienen ni o sea literal va a pasar un mes más o menos no como un mes y medio dos meses medio dos meses ajá de la última vez que lebron jugó para volver a empezar otra temporada uno no va a tener prácticamente opción. entonces pues veo muy difícil eso yo creo que entonces tomando en cuenta todo lo que conlleva el Christmas game que es de los días más redituables para, para la nba y que, es que está aquí en christmas game
1: entonces así es yo... Eso le hace mucha falta a la NBA. Lo de LeBron sí va a jugar, o sea, a, a, donde yo tengo entendido sí va a jugar el, el Christmas Game, pero va a estar ahí perdiéndose no sé, los partidos que siguen. A lo mejor juega el inicio de la temporada, que es cuando la audiencia sube, el Christmas Game y posiblemente nos veamos después uno que otro partido. Entonces,
0: no sé. Para mí bastante respetable, ¿eh? porque sí, la verdad es que sí se no, no, mucha sí gente le tener... da
1: dos meses de descanso suficiente, pero
0: no, no es suficiente. No, para, no. para mí no es no es suficiente. No, sino.
1: Esta, la pandemia ha llegado a, a mover estos calendarios de manera muy extraña. recordemos también que se vienen los Juegos Olímpicos en el próximo año.
0: Exactamente. Entonces, y, y por, lo,
1: por ahí, a, la temporada no sé exactamente cuándo termina, por ahí de junio, julio.
0: Iban a ser 72 partidos, igual menos partidos. los sí, menos luego.
1: partidos que, que en la 10 ¿no? menos
0: partidos. Y este... Y pues sí, o sea, eso, eso respecto a los Lakers, Clippers y eh, otros equipos como los Nets y los Sixers. Eh, por último, ya para ir cerrando, eh, me gustaría que platic platicáramos un poco sobre cuál crees que sea el futuro respecto a los Rockets. Porque, a ver, ya hablamos sobre lo que puede pasar si Harden se va, pero no hemos hablado del otro lado, la otra cara de la moneda que es este Russell Westbrook. Y cómo podrían... Compensar si, si, si ambos se les escapan. ¿Tú qué opinas?
1: Mira, para mí, justo ahorita, Rockets es el equipo con más dudas sobre el aire. Se te va a Harden, se te va a Westbrook, que acaba de llegar hace un año. Dieron a Chris Paul, que para comentarlo rápido, Chris Paul tuvo una muy buena temporada con OKC, los meta playoffs, casi eliminan a los Rockets, se fueron hasta el número 7. Y ahora llega a, a Phoenix con David Booker entonces este, para mí muy interesante también ese equipo, al que se forma ahora ya le dan un jugador importante a, a Booker, Chris Paul que yo creo que es uno de los jugadores más consolidados sin anillo, una, una muy buena carrera y pues vamos a ver cómo le va a los Suns, pero ya sentamos en los Rockets, llega Westbrook tiene un contrato altísimo
0: entonces, el segundo más, el segundo más eh, caro del, del, de la NBA
1: va a ser difícil que alguien quiera absorber el, el contrato de Westbrook se hablaba de los Knicks, se hablaba de Charlotte no sé si llega a Charlotte porque... No,
0: Charlotte ya no, Charlotte ya no. Ya
1: entonces uh -huh. sería complicado. Los Knicks podrían ahí, ahí incorporarlo, pero... Uh -huh. Sí,
0: serían, serían los Knicks. Eh... Igual me, Digo...
1: pare... me parecería interesante dar a Harden y que llegue Simmons a los Rockets. Podría ser ahí que le voy a sacar ventaja.
0: Es que ahora, eh, cabe aclarar y es muy importante tomar en cuenta que si se les van los dos, que espero de verdad que no, porque si no sí se van a ir al Recordemos algo que, importante. Que, perdónenme la palabra, pero se van a ir al carajo. Este <risa> pues o sea, pues no tienen picks, o sea, es el único equipo, eso, es de los eso, pocos equipos no, que tienen picks, se quedaron sin
1: picks y ¿cómo reconstruyes un equipo si no tienes picks?
0: Para, o sea, nos referimos a picks en el draft, no puedes reconstruir un equipo eh, cuando se dan tus estrellas si no tienes como un plan a futuro. Y ese plan a futuro tiene que forzosamente estar basado en, en, en seguir eligiendo chavitos que, que tienen futuro y que los tú, tú mismo los vas formando y así. Que es, por ejemplo, lo, lo que les hizo perfectísimo los Warriors en su momento con eh, Clay Thompson, Damon, Raymond Green y, y, Steph, y Stephen Great. Curry. Entonces... No se puede, no se puede reconstruir un equipo que no tiene picks en el draft. ¿Cómo le van a hacer? No sabemos. Tienen que amarrar, tienen que asegurar mínimo un jugador entre Harden y, y Westbrook para poder eh, seguir siendo relevantes.
1: Si se va a Harden y se queda Westbrook, Westbrick, Westbrick. <risa> eh, pues no sé, porque pierdes a al de los mejores tiradores de triples. Y ese equipo sí, ¿no? Y, 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 y sabemos que... que que Westbrook es de los jugadores más explosivos, de los jugadores con capacidad física a nivel explosión más grande, pero no te tira triples. O sea, es una realidad. No, que... de hecho,
0: ahí te va una estadística, sin contar a Ben Simmons, dato no, no, Carvajal. Carvajal.
1: Ojo, ojo.
0: Eh, Russell Westbrook fue el point guard con menor eh, promedio de, desde la línea del, de tres, entonces, sí, no es muy agraciado en cuanto a triples de Russell Westbrook. Entonces,
1: perderías a, perderías a Harden, te quedas con Westbrook, te quedas con ese contrato muy alto. ¿Quién más salió de los Rockets? Me parece...
0: Más o sea, acaba de salir Robert Covington. Eh, se, se acaba de ir. No me acuerdo qué equipo se fue. Eh, no, no me acuerdo. Pero sí, se acaba de ir. Eh, y pues, P.J. Tucker pues, tampoco va a ser un jugador que obviamente que va a tomar una batuta.
1: Yo lo quería, siendo, o sea, sabiendo lo que está pasando en Rockets, yo iría por Covington. Algún, alguna franquicia podría ir por él porque me parece un buen jugador. Y evidentemente los Rockets, ese equipo, ese equipo se, va, se va a destruir.
0: Se va a deshacer eventualmente. Y, y, pues, y pues sí, tristemente para ellos. Pero ni modo, no hay... O sea, lo que tienen que hacer es eh, buscar la manera de amarrar a uno de ellos dos y, y reconstruir a partir... Ah, porque ojo, también... Esto está súper curioso y, y chistoso. Eh... A Covington se fue, a, ya me acordé, a los, a los Blazers. este, Pero bueno.
1: Okay, sí, lo estaba buscando, pero me, me sigue apareciendo aquí que están en los Rockets. Se fue a los Blazers. Se fue los Blazers. Llega el
0: equipo sí. de Demian Lillard, interesante también. Y, Así es, pero ahí les va. Otra cosa, también hay que tomar en cuenta eso, ¿no? En este equipo el coach en los Rockets era este, Mike D'Antoni. Un, un, un coach súper bueno, con una carrera súper, súper buena. Fue quien le dio el MVP para mí a Steve Nash en su momento. Eh, le gusta mucho el pick and roll muchísimas cosas de esas son las que lo hacen, lo, lo constituyen como un coach bastante bastante inteligente en cuanto a IQ basquetbolístico pero se fue, se les fue, obviamente se tuvo que ir porque aquí falló con su sistema de triple, el small ball ¿no? ¿tú qué small opinas ball. del small ball? ¿tú qué opinas del small ball? Hmm. perdón
1: es que me he este... no
0: te preocupes
1: pues mira a nivel sensación a mí me parece un, una, una buena estrategia porque tienes mucho triple. Y esta NBA, ya lo hemos dicho, se gana con triples. A, a Rockets no les funcionó porque tienes a Harden, pero no tienes ahí ese complemento que lo acompañan en, en la línea de triples. Me gusta el Small Ball. ¿Quién más ha implementado últimamente Small Ball además de los Rockets? Que era como pues, más
0: evidente obvia Obviamente los Warriors. Lo que pasa es que los Warriors... A ver, la diferencia entre los Warriors y los Rockets es que los Warriors les salía la natural, no lo forzaban. Eh, y sus jugadores estrella eran buenos en eso, ¿no? Clay Thompson para mí uno de los top 10, top 15 mejores tiradores de triples en la historia, junto con el mejor triplista de la historia. Eh, pues obviamente te, te sale muy bien. El problema con los Rockets es que lo forzaron, ¿no? O sea, realmente... A ver, de entrada, ¿para qué traes a Westbrook y vas a jugar al Small ball si sabes que Westbrook no tira triples? Eh, entiendo que a Harden a veces le sale, a veces no, hubo un partido en enero que, que, que cuando se fue... Dato Carvajal, uno de 17 en triple, o sea, es ridículo pero, pero a veces te sale ¿no? Eh, en este caso pues no lo supieron hacer y eh, eh, ahí, ahí está el detalle chato y pues no hay como un futuro cierto para lo que pueden llegar a hacer. te digo que se fue Mike D'Antonio un coach muy bueno, es irónico porque se fue, ojo, se fue a los Nets pero no se fue como coach principal se fue como assistant coach eh... A un, y, ¿Y quién es el head coach de los, de, de los Nets? Pues Steve Nash. Entonces ahí está chistoso que las jerarquías ahora cambiaron, ¿no? En algún momento Steve Nash fue coachado por Mike D'Antoni y el día de hoy eh, Mike D'Antoni va a ser su, su asistente. Entonces, pues, ¿desarmaron a este equipo? Lo desmembraron casi, casi, entonces... Y se va a desmembrar eventualmente.
1: Sí. Y, y Rocket, o sea, ahí se pierde un candidato... Al título
0: del este, porque. Muy fuerte, muy fuerte. El año sí. pasado ya a finales de conferencia. Y
1: yo creo que en un video, en un próximo video, vamos a hablar de para nosotros quiénes son los candidatos para los playoffs, tanto del
0: este como del oeste. ¿Y pues gustas agregar algo
1: más después de esto?
0: Eh, pues no, realmente no. Eh, creo que hablamos ya de lo un creo poco más relevante. Todo lo,
1: que, lo que hay hasta ahora en las noticias del NBA. Hoy empieza el, el... la Agencia Libre. La agencia Libre el próximo viernes vamos a tener todas las noticias de cómo se va acomodando. En esta agencia libre no no hay tanto nombre rebumbante, se podría decir, ¿no?
0: Sí, no, el, el más relevante que sale a la agencia libre es Anthony Davis de los Lakers, pero se va a la agencia libre solo para poder firmar un... O sea, tiene un contrato más? de palabra. ¿Quién
1: más, solo para rondo, una, más
0: rondo? Sí, hay, hay uno que otro. Se va a Marc Gasol también de... de bueno, no no es... Sale a la agencia ¿lega? ¿lega? ¿lega libre. Ingram
1: también es agente libre este año.
0: Eh, también eh, Hayward también Agente es... Libre
1: restringido o no? pero
0: Veremos ahí ahí. Hay muchos que salieron ahorita a la Agencia Libre No hay tantos relevantes Pero pero pues igual Aquí tendremos trataremos de darles los, los, Las noticias más relevantes respecto a la Agencia Libre Ya hablamos del draft Ya hablamos de los rumores de traspasos Y los traspasos que se han hecho Y pues nada, creo que Ah, oigan, también es muy importante decir Que eventualmente vamos a hablar, ya se había dicho, de, de debates, o sea, ¿no? Porque de aquí hasta diciembre, pues sí tenemos chance de hacer uno que otro, un que otro debate. Eh, entonces, pues estén atentos a, a ese tema, ¿no?
1: sí Este bueno, antes del primer episodio, también eventualmente vamos a estar ya grabando juntos. Ahorita es lo que hay, es lo que se
0: tiene. No
1: tuvimos un guión el día de hoy que seguir.
0: Si no nos ven tan chistosos, o sea, usualmente estamos más alegres, pero si no nos ven tan chistosos es porque esta es la segunda vez que lo grabamos, porque se perdió el otro audio. Entonces, eh, se pone mejor. Se pone, <risa> se, pone inter se, pone <risa> se pone más interesante. Se pone más
1: interesante. Aún así, pues vamos a estar aquí trayendo este podcast. Se puede podría, ¿se podría llamar podcast, sí, vamos a, vamos a Sí, es, es un podcast. Eh, en Juan, recordemos el nombre. Pues nada más para platicarles tantito. ¿de, qué, ¿De dónde viene este nombre, mi querido Toño?
0: ¿De dónde viene? Del slang, de los de las palabras en el básquetbol. En, en, en un equivalente en, el, en, en la versión hispana sería como lo oh, que 50. hemos dicho. O sea, no, pero o sea, como en un deporte eh, no, no, también que no, se, se no, llama pues, el, el gol gana, sería como también un no, gol o sea, gana. El, 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 eso lo
1: dijimos ayer, hablando del. Del All-Star
0: del año pasado. Sí, Después ah, sí. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, bueno, ya no vamos a repetir eso si sí quedó. Exacto, <risa> o sea, ya valió madre, no lo van a poder escuchar, pero. Eh, End One, pues básicamente es esta. Traducido, se puede. Por... Reli... Ajá, es, un, es una situación en un juego en el que un jugador ataca a la canasta, lo hacen, le hacen algún foul, pero aún así logra meter la canasta. Entonces pues ahí ya conocen la terminología, un poquito de la terminología de básquetbol en inglés. y
1: este, Pues sí, están al pendiente, si les gusta el básquet, obviamente, y si no, y quieren adentrarse un poco a este mundillo del NBA, pues igual sintonícenos en próximos capítulos. Yo creo que pues por ahora es todo, nos vemos el próximo viernes, porque van a ser viernes. Muy bien. Ajá,
0: se suben los viernes, atentos los viernes, por favor. Nos vemos, bye. Nos vemos, que estén bien. Prepaseis.
1: ¡Gracias! <laughs> okay.